0: Pessoal, estamos começando aqui mais um Real Podcast, eu me chamo João Sutério. e hoje nós vamos conversar aqui com Euclides, conhecido como Goianinho. Agora, agora a gente acabou de descobrir que a gente já, já se cruzou aí no passado, já se encontrou. E com Adair de Abreu, cara que eu já conheço bastante, já esteve ligado à cultura por bastante tempo né, na Secretaria de Cultura. E a gente vai conversar com esses dois aqui hoje. Ele tem algumas novidades aí na área da cultura, na área da educação para falar com a gente hoje aí. Vai ser um papo muito bacana. Lembrando, não é uma entrevista, é um bate-papo. Eu não sou repórter, não sou jornalista. A ideia, a proposta do podcast é bater um papo com as pessoas que produzem algo legal aqui na cidade, beleza? Mas antes a gente começar o nosso papo, preciso falar do nosso apoiador. Se você mora aqui em Porangatu ou nas 150 cidades que esse aplicativo que eu vou apresentar para vocês atua... É, eu quero é, convidar vocês a baixar o aplicativo Pede aí, esse copo aqui é desse, Por isso que eu levanto toda vez porque eu pergunto, Por que você levanta esse copo, João? É porque eles que patrocinaram aqui Então o aplicativo Pede aí Ele está disponível na Apple Store e na Play Store Ele é um aplicativo delivery Então bateu a fome, bateu a sede Vai lá que tem um catálogo imenso lá Tem pizza, tem bebidas, tem sorvete Tem várias categorias lá também de... Você pode pedir seu gás, pode pedir sua farmácia Então é um aplicativo bem completo Nesse momento aí na tela está rolando o um QR Code você pode apontar a sua tela aí, seu celular para a tela e fazer o download desse aplicativo. E use ele bastante aí para dar aquela moral para a gente lá com eles, para mostrar que pessoas estão chegando até esse aplicativo por meio do Real Podcast, beleza? Então, para vocês conhecerem melhor aí esse aplicativo, vou rodar uma pequena vinheta para vocês. Pode soltar, Mateuzeira.
1: Se você não pode ou não quer, não precisa sair de casa. De onde estiver, você pega... Tá precisando de alguma coisa? Pede aí! O Pede Aí é o seu aplicativo Delivery. Fácil de pedir, rápido e seguro de receber. Baixe agora e tenha várias opções de serviços em mais de 150 cidades na palma de sua mão. Pede aí, o aplicativo que traz o mundo até você.
0: Pessoal, voltamos aí. Então esse é o aplicativo Pede Aí. Vai lá, faz o download e pede sua bebida aí no conforto da sua casa, beleza? Então estamos aqui hoje com o senhor Euclides e a Daí de Abreu. É um prazer receber vocês aqui no Real Podcast. Queria que vocês se apresentassem para a galera que está assistindo. É, pode ficar à vontade, a câmera é toda sua.
2: Obrigado, é, João Sutério. Obrigado, Matheus. Na condição de filho de Porangatu, que sou, nascido aqui na Vila Operária. É, aqui nessa cidade eu também fui vereador, tive um mandato legislativo, né?
0: Já brinquei de Marcos Santinho, do
2: senhor. <risos> Exato. Então, é, agora a gente vem na condição de presidente da Academia Porangatuense de Artes e Letras, a nossa querida Apale, participar desse Real Podcast com vocês. Matheus, João Sutério. meu, muito obrigado. Fico vislumbrado com a juventude de vocês aproveitando esse recurso da tecnologia e levando a cultura de Porangatu, levando a educação de Porangatu, levando todos os informes positivos de nossa querida cidade aqui no norte de Goiás para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado pelo. oportunidade. Eu que agradeço, cara. Valeu por ter vindo aí. senhor
0: Adair de Abreu, se apresentei para a galera. Cara, quando a gente postou sua foto lá, os seus alunos tudo. é Adair sem barba, não foi? O Matheus aí já foi aluno da Adair, é um professor bem falado, cara. É, graças eu apresenta a Deus, aí pra galera.
3: apaixonado pela, pela minha profissão, sou apaixonado pela educação, gosto muito da sala de aulas, gosto bastante, mas a questão da barba que estava um trem meio complicado, é, ela estava é. tão grande que na hora de dormir eu não sabia se eu colocava ela fora do cobertor para ficar nessa indecisão, para <risos> cortar, aí. então tirei a danada. Mas eu sou a daí de Abreu. Também somos porangatuenses, somos aqui, tenho o um prazer de, ter, de, de residir em Porangatu, ser aqui da cidade e, e sou professor, né? estamos uhum. aí na, na, na sala de aula e hoje eu aqui com muita honra representando a Academia Porangatuense de Artes e Letras, representando os nossos colegas Acadêmicos, os uhum. nossos confrades e as nossas confreiras
0: massa demais, cara. Eu tava até, até, até fiquei com vergonha, né, Matheus? Que eles chegaram aqui, tem 29 anos já a Palha e eu tenho 28 e não sabia da existência. Aí eu falei, pelo amor de Deus, tô muito leigo mesmo. Cara, eu queria que vocês apresentassem esse projeto aí da Palha Academia Porangatuense de Artes e Letras. Qual que é o propósito? Como é que surgiu? Quando foi? Como é que é esse rolê aí?
2: É exato, o João Sutério. Antes eu gostaria de dizer que. Esse ano de 2021 é o ano que a gente homenageia um acadêmico, e esse ano é o ano cultural o acadêmico João Gonçalves dos Reis. Então é normal, em todas as atividades da academia, nós darmos início falando sobre o ano cultural, que leva o nome de um acadêmico, que é o senhor João Gonçalves dos Reis, ele que foi prefeito da nossa cidade por dois mandatos, a lei de tombamento da área histórica lá do município, do patrimônio histórico, foi no ano de 1984, foi ele que deu todo o apoio e sancionou essa lei. Então, o ano de 2021, a gente faz questão de frisar que é o ano que prestigia esse grande homem porangatuense, esse grande entusiasta das artes de porangatu, da cultura, que tem uma folha de serviços prestados à nossa cidade e à nossa academia, faz jus com o seu artigo número 4, que é estudar, estimular e difundir a literatura de Porangatu no Estado e no país. Pesquisar e divulgar a história de Porangatu, bem como cultivar a, o, a vida e a obra de vultos do seu passado. Uhum. Então a academia é conservadora, conservadora do ponto de vista de preservar suas raízes, cuidar dos vultos do seu passado para que as novas gerações saibam quem foram aquelas pessoas. Não deixar se perder na história. Não na deixar se história. perder na história pois. e valorizar a cultura existente aqui no município de Porangatu. Por isso é importante ter um professor de história. Exatamente. Né, o Adair é nosso historiador e hoje aqui a gente vem também prestar uma homenagem a um grande artista plástico que passou por Porangatu e deixou o seu legado, que é o Ed Pacheco. Tem aquela foto Sim, né, que nós passamos, catar, né, no né, homenagem póstuma, faleceu no último sábado. O Ed Pacheco deixou um trabalho incomensurável na cultura de Porangatu. Né? Ele vai passar ali a lembrança que nós fizemos para ele. E, e ele tem uma história incrível. Criou a Galeria Alternativa, formou vários artistas plásticos, não é isso? E ele deu uma colaboração incrível na cultura de Porangatu. Também no período que foi criada a Academia Porangatuense de Artes e Letras, em 1992, no dia 15 de abril. Então a gente presta aqui essa homenagem a ele, uhum. né? ele que está nessa página 138 do meu livro. Em 1998, nós fizemos o livro Memórias e Tradições, e naquela época nós já prestamos essa grande homenagem a ele. É uma outra foto, é aquela que tem a lembrança de... A homenagem, a nota de pesar, né? E nós Eu vamos acho localizar. Acho que ela não foi, né? Ah, acho que ela não foi. Então deixa uma outra aí. Mas então nós estamos falando desse grande homem que foi Ed Pacheco, aqui em é Porangatu. Sim. E para nossa alegria, ele que deixou um acervo incrível, incrível, de artes plásticas, de livros educativos, de livros artísticos, a Silvinha, viúva dele, e a família está doando uma parte desse material para a nossa academia. Uhum. Quando nós criarmos a nossa sede, e nós vamos falar sobre isso uhum. agora, nós vamos ter o memorial Ed Pacheco com todos aqueles trabalhos, com todos aqueles livros, com todo o seu acervo, para que todas as gerações de Porangatu, que visitar a nossa sede da academia, vai lá ver o trabalho deixado, pelo Ed Pacheco, então nós prestamos aqui, além dessa homenagem da nossa academia, a esse grande artista, o nosso externo agradecimento mais profundo agradecimento à família Copanax Pacheco em especial ao Felipe Jorge e a nossa querida Silvinha que estão lá em Goiânia e amanhã cedo, às 9 horas da manhã, nós vamos tomar café na casa dela, Não nós sim. estamos indo agora de madrugada
0: Cara, mas aí, vamos, vamos lá, a é, Academia Porangatuense de Artes e Letras, né? Então, como que vocês fomentam a arte
2: e, e, e eventos que acadêmicos na cidade, como é que funciona isso? Exatamente, olha, para você ter uma ideia, antes da Academia Porangatuense de Artes e Letras existir, uhum. a Academia, é, na cidade de Porangatu tem-se o registro de alguns livros do Dr. Francisco e do livro Porangatu, Ontem e Hoje da professora Áurea Medrado, em 1990. Depois de 1992 até o presente momento, veja bem, um livro editado em Porangatu, em 1990. E hoje nós já temos mais de 60 obras literárias de pessoas que são filhos de porangatuenses ou que passaram por Porangatu nesse período. Então tinha um. Hoje tem mais de 60 obras literárias. Entendi. Veja bem, nós convidamos agora quatro novos acadêmicos. Nós é, fizemos uma alteração no estatuto, que já está registrada em cartório, e abrimos vagas. Então entrou Célia Ferro, que tem um trabalho vasto dentro do teatro aqui em Porangatu. Sim, ela é fera. E Ivan Vieira Soares, uhum. que é o nosso patrono das comunicações, o pioneiro nas comunicações da rádio Irapuru, do, do carro volante de rua, até constituir a sua grande história aqui em Porangatu. Então, o Ivan Vieira a gente considera como um patrimônio da comunicação e hoje ele é um acadêmico. Quem mais? Dona Terezinha, ela é uma mulher de 80 anos, veja bem que a academia prestigia o artista para fazer parte dos seus quadros independentemente da idade. Veja só, João Sutério, uma pessoa com 80 anos, vestiu o fardão da academia e lá tomar posse, e agora ela está escrevendo o seu segundo livro para ser publicado depois que ela vier a tomar posse. E o, e, e o outro convidado é o nosso Bruno, Bruno Guerra. Bruno Guerra tem uma história espetacular, ele tem 17 livros editados. Mora lá na Vila Primavera. Uhum. Às vezes não é conhecido dentro de Porangatu como escritor, mas no normal da fama ele já está com seus 17 livros editados. Ele é jovem, quase naquele tempo. Ele
3: deve ter o quê? Uns 49 anos, Muito 49 bom. a 50 anos. Os livros dele João, interessantíssimo, A maioria é sobre A maioria dos livros dele é sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então não é um é historiador. Os, ele, o cara é assim: é um historiador de, de, de paixão pelas guerras. Então, os livros dele tem três livros com mais de 500 folhas, 500 páginas, sobre guerras. Uhum. É o tema que ele tem a paixão e o fascínio. E é onde ele trabalha mais em si. E, e a história cara, de não, vida
2: dele é muito bonita. O Bruno Guerra, inclusive, esse brasão da academia, foi ele que fez. É uma uhum. obra dele, que dali já é um trabalho dele. Bonito. Tá? Exatamente. E eu, eu vou te apresentar ele depois, uhum. para quem sabe um dia eu vou você entrevistá-lo. É uma história de vida muito bonita, é espetacular. Ele dedica dia e noite para a literatura. Então, a Academia, João Sotério, tem os quadros do membro titular, os membros titulares definitivos, com suas cadeiras, tá e tem os membros correspondentes também. Agora nós incluímos três novos membros correspondentes. Lá do talismã tem o pastor Valdivar Dias, que tem dois livros editados. Então ele tá assumindo, é, vai assumir também como membro correspondente da Pali, né? Temos a professora Marilza Dias, lá da cidade de Alto Horizonte. Ela tem o plano de criar uma academia alto-horizontina de letras. Não, mas... Exatamente. Então vocês já estão
0: ela... tá inspirando outras pessoas.
2: Exatamente. Lá. Ela é formada em letras, ela é uma jovem professora concursada lá em Alto Horizonte, e ela quer criar a academia lá com o apoio da nossa academia. Tá? Então, Talismã Tocantins, temos um representante, Alto Horizonte, Goiás, em Kyoto, lá no Japão. A ah, Glícia tá Maria de Almeida é uma porangatuense, e essa menina tem uma história muito bonita. Glícia ela... Almeida? Exatamente. Ela está tá aqui assistindo a gente então, no chat. Veja só a história dessa menina. Um salve. Ela nasceu aqui em Porangatu, os pais dela, a mãe adotiva Deixou com uma tia, a deixou com uma tia e ela com muita dificuldade fez o seu ensino médio, sabe? Estudou o ensino fundamental, o ensino médio, aí foi para o Piauí. Lá ela fez biologia na Universidade Estadual. Depois ela fez um mestrado na Universidade Federal. Veja bem, estudando aqui em Porangatô, na escola pública. Uhum. Fez o um mestrado na Universidade Federal, levando para dentro da faculdade, olha onde ela chegou. Levando para dentro da faculdade um projeto... Daquele, daqueles pequenos fazendeiros, sitiantes, que vivem no semiárido nordestino, ela levou a criação do o debate da criação do gado curraleiro para salvar aquele povo como estratégia de meio de vida deles. Uhum. O gado curraleiro, que é um gado muito resistente naquela região. sabe? E esse projeto dela teve um alcance muito grande. Então ela foi convidada pelo governo japonês para estudar em Kyoto. Ela fez o doutorado em ciências, lá em Caramba. Kyoto, no Japão, se casou os filhos, e agora ela é nossa convidada a fazer parte da academia e vai ser. Ela vai ser acadêmica. Ela já é acadêmica do âmbito universitário uh -huh. e vai ser acadêmica no âmbito no universo literário, no universo artístico. Quais são os critérios para fazer parte da academia? Adaí, fala um pouco sobre os critérios, Adaí.
3: A academia, ela é, assim, a gente tá, o Goiânia está falando bastante nessa, nessa questão da, da, das letras, mas a academia ela não é só de letras. Uhum. Né? A academia é a academia porangatuense de artes e letras. Certo. Nós temos aqui o nosso confrade Júnior Góes, que ele é ligado à música. Né? Nós temos a Rose, que está nos Estados Unidos, ela é ligada às artes plásticas. Né? Excelentíssima é, é, artista plástica. Aluna do Ed Pacheco. Exato. E aí nós temos também é, a Célia, uhum. que a Célia, a, Célia, a Célia tem lá lado vertente dela na literatura, mas o forte da Célia é o teatro, né? Uhum. E aí nós temos pessoas de outras ramificações. Mas para fazer parte da academia, é, o critério é que tenha 25 anos de idade, que mora em Porangatu no mínimo 5 anos, que tenha resistência contra comprovada de cinco anos e que já tenha trabalho publicado. Se você hum. for um artista plástico, você tem que ter feito uma exposição artística. Entendi. Se você for do teatro, você tem que ter uma apresentação teatral, já ter apresentado. Se você for da literatura, você já tem que ter a publicação de um trabalho. Então, esses são critérios Como para é que você, foi que você entrou? adentrar a academia. Na Como minha... é que foi a sua experiência? Você já conhecia o trabalho antes? E depois ah,
0: você fez parte? Como é que
3: é? Na minha época de, 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 de adolescente, a Porangatu tinha uma efervescência muito grande cultural. Uhum. Assim, sempre teve. Mas naquela época nós tínhamos em Porangatu o movimento dos jovens escritores. Então eu fazia parte desse núcleo jovem que escrevia e pelo o, o trabalho do movimento dos jovens escritores eu fui convidado a fazer parte da academia. É, eu acho que eu fui um dos membros mais novos a entrar na academia, tá aqui o, Goi o, o Goianinha, meu padrinho, que foi justamente aquele que me indicou para a academia e eu fui aceito pelo coro da academia naquela ocasião. E aí, de lá para cá, a, a academia, ela tem, como o, foi colocado pelo Goianinha, ela é uma entidade que a maior parte dos nossos membros já são de idades avançadas. Então, nós não temos essa pegada muito, assim, de muito aparecer, de muita coisa. Então, às vezes, o nosso trabalho, ele é um trabalho que não aparece tanto. Entendi. Então, por isso que, às vezes, você que é um cara ligado à arte, você não tem um conhecimento da academia, uhum. porque a academia, de certa forma... Cara, eu conheço muita gente da... ligada à cultura e não estava ligado aí nessa parte. Isso, é. E outra coisa, a gente fez muito, é, muito recital, nós fizemos muito muita... É, publicação de livros, sejam livros individuais ou livros de coletânea. Fizemos aqui em Porangatu é, uma parceria grande com a Academia Goiana de Letras. Né? Uhum. Temos essa, essa, essa vertente. É, fizemos aqui, promovemos, trazemos artistas de, artistas de renome da literatura local para que essa Porangatu e oferecer palestra na UEG, oferecer o, é, palestra para a comunidade. Então, essa, essa, esse trabalho a academia ele realizou, realizou em outros momentos com muito mais é, assim, com muito mais pontualidade e aí de certo tempo a gente como temos um quadro como eu coloco para você um quadro mais mais velho nós passamos um determinado tempo e estamos tendo uma dificuldade de atuar agora na pandemia porque uhum. tem essa coisa toda dos cuidados tem como fazer uma visita a uma pessoa com 94 anos. Complicado, né? Então, aí a questão do, do, da, da informática, de chegarmos até ele, de ter aquela habilidade de abrir o aplicativo. Uhum. então, Mas mesmo assim, a gente está se reinventando e nós somos um exemplo que é possível, porque a academia é, está é viva, a academia está pulsante, está Às tá vezes, mesmo que
0: você se atualize e faça o aplicativo, talvez o outro lado lá não consiga acessar aquilo que você está fazendo aqui, né? É, justamente Então, essa é a dificuldade é de... É igual as escolas hoje em dia, né?
2: Uma curiosidade também que eu gostaria de, de falar sobre a nossa academia, por exemplo, o Adair de abril, ele é um acadêmico, então ele, ele tem uma cadeira nessa academia, uhum. né? cadeira número 20. E houve uma alteração agora justamente para homenagear o Ed Pacheco. Cada cadeira tem um patrono. O patrono que o Adair é, escolheu agora para nós fazermos as, a, a alteração estatutária dele... É o Ed Pacheco. Então o Ed agora é o imortal também como patrono de uma cadeira dentro da academia. O meu patrono, José Bonifácio da Silva, que foi o primeiro presidente da academia porangatuense de artes e letras. Só pode ser patrono quem é falecido. É aquela homenagem póstuma que dá imortalidade para ele. Veja bem, o Ivan Vieira assume no lugar de... Aliás, assume a cadeira 21, que o patrono é Domingos Veloso de Andrade que está aqui na página 261 do meu livro. Tá? Foi garimpeiro, foi comerciante, foi político, apaixonado por serenatas, um, um, uma pessoa que teve a, uma importância viva na política, na história de Porangatu, no passado, e que se não fosse a academia para preservar essas memórias, as pessoas são conhecidas é, somente no âmbito familiar, não é isso? Sim. Então, cabe à academia preservar. Por exemplo, o patrono da cadeira da Célia Ferro é a Estelanice Copanax Pacheco. Tem a escola estadual com o nome uhum. dela. E lá na academia, que ela também é fundadora, é a superintendente de cultura da época, prestamos homenagem com ela como patronesse daquela, daquela cadeira. Então, a nossa academia tem esse caráter conservador de preservar a sua cultura. Uhum. Então, como nós sabemos que o espaço aqui é limitado também de tempo, uhum. nós precisamos falar da pauta principal, além de, desses, dessas histórias né, sobre a nossa uhum. academia, falar sobre o nosso projeto. A grande
0: histórica. novidade que vem por aí, né?
2: Justamente começa aí, daí, falar sobre a nossa novidade do prédio da cadeia velha.
0: Cara, mas antes de entrar no prédio, vocês tinham um lugar,
3: um ponto pra se encontrar? Como é que funcionava? De baixo de, pra, embaixo de pé de manga, na calçada Espério, cara? do centro cultural. Trem tão importante, sim, pra cidade. Na varanda da casa de um colega, né, quando abriu um espaço. Então, assim, essa coisa da sede, nós... Nossa, já... cara, é... então eu tô vendo por que isso é tão importante pra vocês, né? Hum, é, isso história... é,
0: 29 é, anos. É,
3: e ele tem, assim, a, a importância, como você viu, que uma das, das finalidades da academia é justamente a conservação da nossa memória então, tem tudo a ver, até o ponto tem a ver com tem, vocês, é. é um prédio, que esse prédio ele é um prédio que, que tem um, uma simbologia muito grande para a história de Porangatu Exatamente. ele é um prédio Exatamente. que ele foi construído pelo primeiro prefeito eleito de Porangatu, Ângelo Rosa de Moura no ano de 1953 foi o primeiro prédio que a prefeitura começou ele do nada e terminou ele uhum. a Porangatu precisava de ter três prédios para se tornar um município, né? Se tornar um município precisava de três prédios: um Correios, precisava de ter o um prédio da prefeitura e um prédio da cadeia. Então o prefeito começou a fazer esse prédio para atender essas demandas para Porangatu se emancipar. E aí o prefeito Ângelo Rosa de Moura conseguiu fazer. Se você observar, o prédio do Fórum, que eu estou te falando, e o prédio da cadeia são dois, dois prédios importantíssimos que de lá para cá, eu acho que não teve nenhum prefeito que conseguiu não. fazer prédios com tamanha grandeza. prédio é. da cadeira tem um piso ali. E, e pra que... durar esse de tempo. É. Sem coluna de, de, de... Sem ferro, sem essa, essas amarrações modernas. Um uhum. prédio feito de tijolinho, né? Então, o, o, o João, quando ele, a gente consegue restaurar aquele prédio, nós acreditamos assim, fiel, assim fielmente que a gente vai conseguir Entendi. com o apoio da comunidade trazer Mateus Matheus na televisão, o prédio? Yes. É, Ó, só pra vocês verem o estado que o prédio tá hoje, né? Esse prédio, ele está na área tombada desde 1984. A gente já falou pra galera qual que é o prédio que a gente tá conversando? Avenida Tiradentes com a rua Ceará. É o prédio... Rua Aí, esse aqui... Rua Sul, perdão.
0: Antiga prisão.
3: Isso, aí, ah, isso aqui, pra vocês observarem que ele, é um, ele tem essa, essa, esse, esse... Um piso, né? Aham. Uh -huh. ele que ele é feito de madeira. Fio superior, esse aí, Esse é né? o fio superior. Né? Pode falar aí, Matheus. Aí está bem, bem, bem complicado aí, né? Mas é a parte também mais... Ah, isso é uma rachadura que tem, assim, muito grande, principalmente a parte da frente da cadeira ela está condenada. Uhum. Mas ela tem uma estrutura muito boa, nós vamos conseguir desmanchar até uma certa altura, até a base... E ali da base para mim só a frente ela vai ficar o uh, U uh, ali não precisa de só a frente desmancha aqui dali e depois coloca uma viga para segurar para vir o piso e depois a gente reconstitui isso daí. Aí, aí para quem
0: não entende o que que significa quando um, um prédio ou alguma estrutura é, se torna tombamento, ela é tombada. O que, que é isso? Que que é isso? Para quem não tá assistindo, a gente não entende muito bem. Na verdade é o seguinte, a lei nós temos. Uhum. O que
3: a lei, ela infelizmente, a lei ela é ótima, mas a lei ficou só no papel. Uhum. Seria o seguinte, aquela lei, ela determina que todo aquele centro histórico, ali em volta da igreja de Nossa Senhora da Piedade, ali na Rua do Milagre, o Poço do Milagre, a Avenida, a Avenida é, Floriano Peixoto, e ali até a cadeia... Sei. Essas ruas, que ali são arte-decor, aqueles prédios em arte-decor, uma boa parte daqueles prédios, e lá embaixo nós temos o colonial. Então, nós podemos contar a história de Goiás passando por aquelas perspectivas. Desde o tempo da mineração com o colonial, depois a evolução ali com a construção de Goiânia, a gente vê que há uma evolução, porque Goiânia é feita em cima da arte-decor, então a gente vê que há uma subida, uma modernização ali. Uhum. Nesse processo... Que, que nós temos, o seu João fez um, uma lei na qual você poderia, você tinha que deixar a fachada da sua casa igual é uhum. original e você poderia fazer qualquer tipo de operação para dentro, dentro da sua casa, trocar piso, igual Goiás Velho, Pirinópolis. E a nossa lei infelizmente ela ficou só no papel. Nós não tivemos um processo de fiscalização, de gerenciamento que pudesse conservar. Então, uma boa parte da comunidade não tinha dinheiro suficiente para manter essas casas dessas formas.
0: Eu pensava que, tipo assim, já que tinha a lei, eu precisava que era o um poder público que fazia esse papel de manter essas fachadas, essas frentes.
3: Infelizmente, se você for lá, só os prédios que são públicos que estão sendo mantidos. Ah. A, a, a igreja foi restaurada e tá mantida. Aquela segunda pensão, aquele prédio que fica ali no meio, que era para ser o arquivo, arquivo público municipal, ele também foi restaurado. Uhum. A, a, o prédio do Casarão foi restaurado pelo Ed Pacheco. Ele também foi restaurado, sofreu essa restauração. O projeto ali de Jogatirica, aquela casa onde é o Jogatirica, também ele sofreu uma, mudança, uma, uma, uma reforma. Agora, as demais casas ali... Infelizmente, quando ele sofreu uma, uma reforma, ele descaracterizou Então nós perdemos essa história ali porque ele perdeu essas características Entendi. coloniais Então essa é a diferença também de reforma para restauração, restauração. Né? Restaura... Então isso aqui vai
0: ter que passar por uma restauração. restauração
3: A restauração é muito mais criteriosa, muito mais cara do que você fazer uma construção hum? Construção você vai pegar hoje e agora isso daí não Você tem que conservar as características e da época, né, então é, é mais complicado Entendi. É, é mexer o mínimo possível uhum. é mexer o mínimo possível
0: e, e como ele... que esse prédio chegou para vocês, Goianinho? como é que vocês tiveram acesso a, a esse patrimônio aí para
2: ser uma sede da Apa? exato, e exatamente nesse ponto que é o ponto principal dessa conversa é exatamente isso que nós vamos falar agora veja bem a Academia Porangatuense de Artes e Letras é, fez um documento Solicitando, olha lá, ó, aqui Daniel, o vereador Edmilson Andrade está lá, olha, ele fez um requerimento solicitando para o Poder Executivo a doação daquela área para a academia. Aquela lá foi uma reunião que lá está o Guerra, que é o, 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 o diretor da unidade prisional de Porangatu, regional, aliás, né? Uhum. É eu com o presidente da Palha, a prefeita Vanusa, o Edmilson, que é vereador Edmilson Andrade. E o Adair de abril, passa mais uma foto, por favor. Então, nesse dia, nós apresentamos para a prefeita a solicitação daquela área. E hoje, exatamente hoje, o projeto de lei, porque para doar uma área tem que receber uma matrícula do cartório certificando de que aquela área realmente pode ser doada, que é um patrimônio do município. Certo. Aquele patrimônio pertencia... A paróquia Nossa Senhora de Fátima, tá? Então, ele foi vendido para a prefeitura em, na década de 80 e a prefeitura agora está doando para a academia. Então, a prefeita está é, mandando o projeto para a Câmara. A Câmara vai receber esse projeto, vai analisar o projeto e vai passar pelos critérios das, das votações... Devolve esse projeto para a prefeitura e a prefeita sanciona. E aí nós vamos ter um documento de que legalmente a Academia Porangatuense de Artes e Letras pode buscar apoio para recuperar aquele prédio. Então nós temos de fazer uma justiça também de agradecer aquelas pessoas que estão envolvidos nessa causa, uhum. que estão engajados nesse projeto, mesmo não morando em Porangatu. Como, por exemplo, a restauradora de bens móveis, que é a Deolinda Taveira. Ela é uma das mais conceituadas restauradoras do nosso país, do, dentro do IFAM. Então, ela forneceu muito material para nós. É, ela é uma colaboradora bem preocupada com o nosso patrimônio. Mandou o um material daquela cadeia velha. Outro parceiro fortíssimo que nós temos é a Fundação Cultural Serra Azul. A Fundação Cultural Serra Azul, desde o começo, está engajada nesse projeto. Nós precisamos fazer esse registro de agradecimento à prefeita Vanusa, pessoalmente, que passaram tantos prefeitos, tantas entidades, e justamente agora, na gestão dela, ela fazer essa doação, daquela área para a academia, ela deu um, um, um documento, um aval para nós, que nós temos a responsabilidade de recuperar aquele prédio num prazo de dois anos. Se nós não fizermos isso, esse patrimônio volta para a prefeitura. Uhum. Mas ela deu essa oportunidade da academia buscar apoio da sociedade. Então nós temos esses parceiros, temos a Câmara Municipal, o vereador Edmilson Sandrade deu pontapé inicial, é um grande parceiro, mas nós fazemos um registro de agradecer esse poder legislativo de Porangatu, que se não fosse ele, nós não vamos. Se não for ele, aliás, nós não teríamos esse projeto é, para nós trabalharmos. Então, nós esperamos né, que nós temos a, a, a capacidade de buscar apoio da sociedade. Veja bem, o Aldemir Alves da Silva tem uma foto ali, é o Aldemir. Ele é um ele é um mestre de obra que tem uma experiência incrível. O Arquivo Municipal Raul Belém, ele fez aquela restauração. Passou por uma a outra foto. Passou por uma restauração lá no olha, aqui é aqui dali, exato. E passou por uma restauração é, da igrejinha Nossa Senhora da Piedade, ele fez todo aquele trabalho, aquele senhor ali, ele fez todo o trabalho de restauração, encantou os arquitetos, os engenheiros, os pesquisadores, a própria Deolinda na época ficou surpresa com a capacidade que um filho de Porangatu, mesmo com apenas com os conhecimentos práticos, pudesse fazer um trabalho tão notável na área de um resgate é, patrimonial, porque ali se trata de um patrimônio material. O IPHAN reconhece o tombamento dos patrimônios materiais, que são materializados, como essas obras, projetos arquitetônicos, a estrutura física... E também o patrimônio imaterial, que é a nossa cultura, que é as nossas folias, que é as nossas festas, as nossas tradições, que são os reconhecidos patrimônios imateriais da nossa cultura. Veja só o prédio lá. Aquela foto fantástica. Agradecer né ao Guerra. O Guerra, que é o diretor da unidade prisional, ele está dando um apoio fantástico. Lá tem o um Ozeas de Paula também, que é o um agente prisional, que tudo iniciou com a ideia dele, falar, né? Dar essa sugestão. Esse prédio, gente, imagine só, nós restaurarmos esse prédio. Essa foto é espetacular. Prédio da cadeia velha, igual o Adair de Abril falou. É... Ele foi feito em 1953. Olha lá. A arte, decor, que lembra a inspiração francesa. Quando... É, foi inaugurado Goiânia, Pedro Vico trouxe os arquitetos para fazer a, 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 aquelas construções do início da nossa capital, é, baseado na, na arquitetura francesa, esse arte de cor. Então é muito bonito isso aí Essa parte de baixo dele vai ser a sede da academia, onde vai ficar o memorial Ed Pacheco. Tá? E a parte de cima, que é um assoalho de madeira de 90 metros quadrados, ali vai ser o Museu da Comunicação de Porangatu. Então nós vamos, com muita seriedade, buscar o apoio do Ivan Vieira, para doar o seu material. Nós vamos buscar o apoio da Rádio Tropical, antiga Tropical AM, que agora é FM. Buscar o apoio da família do Dinomérico, para doar todo aquele acervo de Cara, vinil. Coisa legal aquele lá. acervo de vinil, simplesmente a Rádio Tropical FM Marcílio Vicente, que veio de séries para Porangatu implantar a rádio. Ele está lá até hoje, é desde o processo de fundação. A Rádio Tropical tem um dos acervos é, mais importantes das rádios do Brasil Central. Foi instalado aqui em Porangatu o acervo fonográfico dos mais importantes. Então nós vamos buscar esse apoio da família do saudoso Dino Américo de Silvino de Oliveira Neto. Eu tenho certeza que na hora que nós fizermos lá o espaço adequado, com todo o respeito pela memória cultural desse acervo, nós vamos colocar o acervo da Rádio Tropical, assim que a família permitir. A Rádio Nova Era FM, através do Carlos Rosenberg, a família Gonçalves dos Reis, é extremamente apaixonado pela cultura de Porangatu e aquele acervo do início da rádio, que hoje não serve mais porque faz parte do passado, os longplay, quase ninguém tem mais uma radiola para colocar, então nós vamos fazer ali o Museu da Comunicação, do antes, do início até atual, até esse projeto seu aqui, nós vamos levar para lá para fazer esse podcast lá um dia uhum. no nosso museu. Então, então é uma, um, um projeto, viu... É espetacular. Eu tenho certeza que você vai
0: gostar muito. Eu já estou gostando Daí Então, é, fazendo esse projeto aí, quando tiver tudo concreto, vai descentralizar também a questão da parte cultural, né? Que está muito concentrada ali no, no, no centro, centro cultural e então na Praça
3: Velha. Como é que você vê isso ir para benefício para a cidade, cara. Fantástico, porque eu acho que a cultura tem que centralizar, acho que a cultura tem que chegar em todos os cantos de Porangatu, a escultura tem que chegar na zona rural, a cultura tem de, de, de é, as pessoas têm que sair de volta daquela lagoa também um pouco, né? Uhum. Então, se a cultura conseguir... É, se, se, ó, vocês, nós somos aqui da cidade de Porangatu, nós sabemos como que é aquela parte ali da, 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 do casarão, a quantidade de pessoas ali envolvidas ali com álcool, né? Uhum. Então, se a gente oportunizar para eles o espaço da cultura, pode ser que essa cultura, como ela transforma as vidas das pessoas, ela possa transformar a vida dessas pessoas e temos certeza que a cadeia velha de Porangatu vai ser um cartão postal da nossa cidade. Exato. Vai fazer com que as famílias vão até ali para tirar foto, para conhecer. Então, ela vai levar um fluxo de pessoa para aquela área que precisa de certa forma de ter esse esse alívio, né, para ter essa coisa tão leve como a cultura tem a, 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 a possibilidade
0: Entrando dentro lá do casarão, vai ter uma parte assim para falar a história ah, Casarão, dentro da prisão
3: velha, vai ter uma parte vai contar a história da prisão também? Na verdade é o seguinte, nós já estamos até fazendo a pesquisa nessas áreas, né Então hoje a gente já levantou, já ouvimos a história de linchamentos que aconteceu Assassinatos, pessoas que foram detidas, história até engraçada É complicado pes... achar, né? É, porque é assim, as pessoas. Mais... A gente está fazendo esse levantamento para a levar essa história. A gente quer deixar conservar uma cela, uhum. uma cela lá, para as pessoas entenderem como que era uma cela, Nossa, que já tá... essa é demais, conservar né? essa memória e levar a, a, a história do lugar, né? Esse lugar serviu disso que foi assim, aconteceu histórias nesse prédio com essas características. Então, isso a gente quer. Que é proporcionar para as futuras gerações, conhecer um pouco dessas.
2: Exato. E também é, vale a pena a gente lembrar também a Marli de leite, do, uh, leite dourado, não é isso? Ela apaixonou pelo projeto, ela é um entusiasta desse projeto, né? Ah, conversando com a secretária da INCC, secretária de Cultura, ela tem um projeto que vai acasalar com esse nosso, de fazer um tour, um circuito cultural na Cidade Velha. Nossa, ela já está é, organizando todo esse projeto. Eu conversei com ela, ela tem um projeto muito bom da INCC. Uhum. E esse projeto vai é, enquadrar dentro desse projeto também municipal, né? Então vai ser uma coisa muito boa. É, nós... Quando iniciarmos os trabalhos, nós vamos precisar, viu, João Sotério, é, de vocês, da imprensa. Muito mesmo, é porque Vamos contar com a associação comercial Buscar o apoio dos comerciantes Através da presidente da, da associação comercial Vamos precisar Do sindicato dos, dos Produtores rurais Vamos precisar, porque ali pois é, é cara, eu isso vi, que eu
0: tava pensando Porque a gente é, conseguiu o espaço, exato, e agora
2: Exato, veja bem, esse projeto Nós temos uma pasta Nós temos uma pasta Que esse projeto de revitalização Do prédio da antiga cadeia pública Municipal, a cadeia velha, ele já foi iniciado várias vezes, já, foi, já fez um projeto no papel, mas ninguém conseguiu colocar na prática porque não é fácil. E nós temos um compromisso, passar da ponte do Rio do Ouro somente se for para pedir uma ajuda de um porangatuense ajuda pessoal. Nós não vamos ajudar, buscar apoio de governo ou de políticos lá no, externamente, porque demora muito. Ah. E ali é uma coisa que, se porangatu é, é, falar, vou ajudar, igual o Paulinho, eletricista, né? por exemplo, eu, o Guaininho quer ajudar, calma, vai chegar a hora, Paulinho, lá da casa do é, A gente tem essas pessoas que têm paixão por porangatu. Você chegar hoje no professor evangelista, marido da professora Cícera, você chegar hoje nessas famílias tradicionais, todos vão ajudar. Porque ninguém vai pegar em dinheiro. Você já tem um a pessoa, Exato. É feita, a pessoa né? vai comprar o material que nós vamos fornecer uma lista, vai mandar o material para a obra junto com a nota. Ai, Não de vai dia, depositar dia, dinheiro dia, em conta dia. nenhuma da academia nós... vai ter uma lista com materiais vai fazer uma checklist beleza exato. fechou cimento fechou exato. o que nós temos de ter é a seriedade o compromisso transparência, né? a transparência de que esse a, essa ajuda dele vai lá para a obra juntamente com com aquela nota e ela vai ser aplicada lá eu tenho certeza absoluta que essa força desse povo de Porangatu, as famílias pioneiras, esses empresários de Porangatu, as pessoas, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de grande dificuldade, nós temos certeza, viu, João Soutere, viu, Matheus, que nós vamos atingir os nossos objetivos de buscar o apoio para conseguir revitalizar, porque ali faz parte das nossas vidas. Resgatar o nosso patrimônio é resgatar a vida daquela cidade. Uma cidade sem patrimônio, João Sutério, é uma cidade morta. Uma cidade sem história é uma cidade morta, pequena que seja, mas tem a história do seu fundador. Tem a história das dificuldades daquelas pessoas que passaram inúmeras dificuldades para poder hoje nós sermos o que somos e levar uma vida mais fácil do que eles levaram. Por isso que nós vamos com muita luta, com muita seriedade, com muita dedicação, com muito amor por Parangatu, buscar o apoio para revitalizar aquele prédio e transformar aquela velha prisão numa casa de intelectuais, onde se inspira a liberdade de prisão passar a palavra, porque a palavra é libertadora, a palavra liberta, a escrita liberta, a arte é libertadora, a arte é nobrece, a arte só leva amor, a dança, você vê uma, um batucado, uma pessoa dançando, olha só quanta leveza, quanta, quanta beleza tem uma pessoa dançar, uma pessoa pintar, uma pessoa escrever, uma pessoa manifestar a sua arte, a sua cultura. A sua, a sua fonte de energia levar para aquilo dali tira de muitas outras coisas ruins Certeza. a cultura não é só para ser profissional não, a cultura é para manter o corpo saudável a arte é para manter o corpo e a mente sadia não é isso
0: mesmo? Certeza. Irmão? Certeza. Tava até conversando com a, com a Marielle aqui na, na, no último podcast ela falando que o objetivo dela ter feito a ONG foi justamente que ela via que o filho do rico tinha acesso à cultura, tinha acesso ao balé tinha acesso ao inglês e a galera lá da comunidade dela não tinha acesso a isso, então ela, por meio dessa ONG, ela quis levar isso para ela, porque ela viu que era importante. A cultura, cara, eu, eu, eu trabalho com dança, Goiânia, isso se aí você sabe. Tem um grupo de danças urbanas aqui na cidade. Cara, eu já vi muita gente mudar de vida por meio o da Comportamento, arte. né? Comportamento. Tem alguma coisa para fazer? O negócio falou, a pessoa ficou ansiosa ali, não tem nada o que fazer. Cara, mas falando de estrutura agora, 500 mil dá para dá para começar?
3: Não, 500 um 1 mil. milhão? Olha... 500 mil a gente faz e sobra. Ah, é? O... Cara, eu pensei que 500 mil... Nós fizemos um, um levantamento. Menos. Como é que e é? Esse... Não, e é tipo assim, é, o, o, o meu confrade aqui, ele, ele, ele foi muito feliz aqui na sua fala, uma fala muito, muito emocionada. Que, de fato, nós temos uma missão muito árdua, né? Uhum. Nós estamos... Esse dois não... anos já começou a rodar, já tá? Ainda não. Ainda porque não. Porque nós não recebemos ainda a autorização, ah, tá. né? É. Mas a partir do momento que a prefeita é sanciona. previsão? Eu acredito... 10, 10, 15 dias. De... Eu ah, acredito tá. que, na, na segunda-feira, eu acredito que receba o projeto na Câmara, uhum. passa pela comissão de manhã, à noite vota, e depois volta na segunda-feira com é as duas, duas votações, que é uma questão de doação. O doação tem um trâmite diferente dentro da casa. E acredito que logo após, uma sema, um, na mesma semana, uma semana depois, mais tardar, a prefeita sanciona.
0: Aí se vira nos 30.
3: E aí é o que nós temos. Nós queríamos, nós estávamos muito audaciosos que fosse uma coisa que a gente conseguisse chegar na nossa mão. Nós queríamos apertar o passo para que no aniversário de Porangatu nós desse esse presente para o nosso povo. Estamos com esse plano, né? E aí nós estamos assim, nós estamos muito empolgados, para falar a verdade. Porque, na verdade, nós estamos encontrando muita receptividade. É, que... cara, vocês têm um network muito bom, muitas... é. vocês conhecem muita gente. E as pessoas estão chegando e "Ei, cara, vai, ó, vai lá, vai na minha empresa, eu quero ajudar. Então, como vocês viram, nós não temos a intenção de pegar dinheiro de ninguém, nós temos a intenção de falar, ó, oh, João, nós estamos precisando de uma coluna. E aí, aí você fala, cara, eu consigo dar essa coluna. Não, mas é um saco de cimento, a coluna para mim é pesada, um saco de cimento vou deixar entregar, mandar ela entregar. E depois nós queremos fazer uma, uma placa com o nome de Todos os apoiadores, para ficar ali para as futuras gerações entender que aquilo ali foi, não é uma ação só. Eu foda. vou
0: participar, pessoal, futuras, futuras gerações, eu vou participar disso justamente. aqui, nem que seja com saco de cimento, Exato, com madeira, madeira eu... qualquer
3: coisa, tá lá. Hoje, a gente está aqui falando Legal. disso, mas a gente tem que lembrar o seguinte: a gente está falando aqui do Ed Pacheco. O Ed Pacheco foi um cara que fez o processo de restauração daquele casarão, que é tão bonito e nós é tanto temos orgulho. Ele foi feito primeiro, aquela primeira restauração. Exato foi feito pelo Ed Pacheza. É, o Ed que foi o cara que, que organizou, que fez aquilo tudo. Então, teve essa preocupação. E hoje a gente sabe, o prédio está lá, a gente conta a história de Porangatu através do prédio do, do, do primeiro prefeito eleito da cidade. E agora a gente vai ter um prédio público que pertence à comunidade, é um prédio que ele não... não tipo assim, as cláusulas que nós ganhamos da prefeitura é que ela é um prédio da, da, da academia, é da academia, e é um prédio que nós nunca podemos desfazer desse prédio. Ele vai pertencer para a academia para sempre. sempre. Enquanto tiver academia, ele é da academia. Enquanto não existir academia, ele é um prédio da comunidade porangatuense. O nosso, o, o que nós estamos pedindo é a oportunidade de trabalharmos como o gestor dessa, dessa empreitada para que a gente possa devolver para a comunidade essa obra e usarmos ele também como abrigo, como espaço do conhecimento, espaço da, da, da academia. E eu acho muito, assim, muito simbólico, porque nós estamos ali numa cadeia, do lado de um presídio, mas ali agora vai ser um espaço que não é o, o espaço do aprisionamento, mas é um espaço que vai criar asas. Uhum. Ali aí? agora tem essa simbologia toda Nossa, da leveza cara, que, cara que é a arte oferece, né, para o espaço, para o lugar. Cara, mas
0: se vocês não fossem usar esse espaço lá, o que, que esse espaço ia ficar parado? Porque tinha algum projeto? Você conhecia
3: alguma coisa ligada a isso? Olha, já teve até uma, assim, já teve até ali um espaço que estava tá morto, praticamente, estava uhum. tá, de certa forma atrapalha. porque você... Você sabe que aquele prédio vago do lado de um presídio Ele é muito mais complicado para o presídio Por uma questão de logística de, 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 de... Não, não convém uhum. Agora não, agora a gente vai pegar aquele prédio que está lá Inúmeras tentativas de restauração teve Mas nenhuma foi exitosa E agora a gente está tentando por um outro viés Que Sim. é pegar pe agora pelos, pela comunidade Eu tenho muita fé João Eu acho que tudo aqui em Porangatu que funcionou muito bem ele emana do povo. Uhum. Todas as iniciativas culturais que nós tivemos de êxito, de sucesso, todas elas emanou do povo. Por isso que elas são duradouras e elas existem até hoje. Porque teve um grupo de pessoas, teve alguém que iniciou aquele projeto e ele existe até hoje porque ele veio de uma iniciativa popular.
2: E também, o, o João Soutério, a gente não pode esquecer de fazer um agradecimento aos nossos membros da nossa academia, todos os membros da nossa academia. Nós temos um grupo de WhatsApp... E eles estão linkados é, no seu podcast, uhum. tá? E, e a partir de agora, que nós estávamos um pouco leigo sobre o programa, que todos os nossos acadêmicos, que todas as pessoas que estão é, prestigiando esse momento, que elas possam acessar o seu link... Todas as terças-feiras e todas as quintas-feiras. Às 20 horas, né? Porque, para nós, esse momento aqui está sendo mágico. Nós agradecemos a Deus por estarmos aqui. Porque muitos de nossos amigos não estão mais vivos por causa dessa pandemia. E, graças a Deus, nós estamos aqui gozando de muita saúde, com muita vontade de ajudar o nosso semelhante. Nós fazemos um agradecimento. Quero aproveitar, lembrei do seu pai, Mariano Pereira da Silva, Isso. que é o goiano, mandar um abraço para o seu pai, seu pai é muito amigo nosso, desde a nossa infância, pioneiro na nossa vila operária, meu irmão Edilberto é muito amigo do Mariano, Mariano é o pai... Dessa meninada toda aqui da, da Vila Operária. Eu cansava de ir lá pegar a balinha. Quando é ele tinha é ali naquela rua que vai pra Igreja de Santana, era ali. Uhum. Então, a Mariana é uma pessoa muito querida aqui na nossa Vila Operária. Eu sou muito bairrista, nascido aqui na Vila Operária. E a gente tem um sentimento pelas Antes pessoas. Antes de você ser de... Goianinho, ele já era o um Goiano, né? Isso. Você tava lá na estrada de Pereira. Pires, Silva. Classe, o... Sim, goiano. O, goiano. o Goiano. Goiano quase maranhense, né? É. Que é de Goiatins, lá na divisa, né? Do... Isso. Hoje, Tocantins. Cara, muito bacana esse projeto de vocês. Acho que vai trazer
0: muitos benefícios para a cidade. E é. muito legal. Vou dar uma olhada aqui nos comentários. O Yuri Hai, que está aqui. Um salve, Yuri. A Clícia Almeida. Estamos aqui, ó, aquela que você falou. É. Salve, Clícia. A Daí de Abreu deve ser sua esposa, que tá usando seu perfil. Também. Opa, boa noite. Parabéns à Palha, Academia de Arte de Leite Porangatu. É, o Ivan Vieira está presente aqui na live também. Olha que bom. Um salve, Ivan Vieira. Queremos você aqui, hein? A Alessandra Daniel de Silva. Minha esposa. Boa noite, vocês estão de parabéns. Obrigado. Alessandra. É Exato. certo. É, a Joelma Alves, abraço, Kid. E Ivan primo. Vieira, parabéns, Goianinho, pela explanação sobre a nossa Pali. Vale. A Luciene Maria mandou os parabéns. Alessandra Elis, Elis, também. É, o Daniel Rocha, um abraço para a Missy, é a Cris Artes, a professora de, de artes. Eu esqueci o nome dela agora aqui, cara é a esposa do professor Max, lá da UEG. Sim. Esqueci o nome dela agora. É, que bela entrevista. O Ander Cleide, salve a todos. Boa noite. É, que projeto impressionante. Para Pro Gato será um exemplo de sucesso. É, o Lidomar dos Reis Vaz, bravo. E é decidindo que se aprende a decidir. Paulo Freire, sua esposa mandou. É isso aí, galera. Manda aí suas, suas perguntas, suas dúvidas, é, suas sugestões, suas críticas... E a gente vai conversar sobre isso aqui. Pessoal, a gente vai fazer uma pequena pausa. Não acabou ainda a gente vai fazer uma pequena pausa pra gente tomar uma água aqui, beber um cafezinho ali, ou buscar um cafezinho pra galera. E agora a gente volta de novo, beleza? Então, é, a gente vai fazer uma pausa aí, a gente vai rodar agora aí o, o pede aí para vocês conhecerem o aplicativo que tá apoiando esse projeto aqui do Real Podcast. Então vai lá um aplicativo de delivery aqui da cidade de Porangatu. Faz o download dele lá, usa ele lá e vamos apoiar essa galera aí que também tá nos apoiando, beleza? Então a gente vai voltar daqui a pouquinho e. É nóis.
1: Se você não pode ou não quer, não precisa sair de casa. De onde estiver, você pede de tudo. Então, tá precisando de alguma coisa? Pede aí. O Pede Aí é o seu aplicativo Delivery. Fácil de pedir, rápido e seguro de receber. Baixe agora e tenha várias opções de serviços em mais de 150 cidades na palma de sua mão. Pede aí, o aplicativo que traz o mundo até você.
0: Pessoal, então voltamos aqui com o Real Podcast. Para quem tá chegando agora, a gente está ao vivo no canal do YouTube, aqui no Real Podcast. É, estamos ao vivo também no, na TV Gazeta, no canal 23.1, que é a TV local aqui de Porangatu. Estamos ao vivo na, no Facebook e no YouTube da Rede Serra Azul, beleza? Então estamos tá ao vivo nesses lugares aí. E se você quiser fazer uma interação com a gente, bater um papo aqui com a gente, você vai lá no realpodcast. Aí você vai acessar o chat e vai mandar sua pergunta, seu comentário, aquilo que você quiser falar. É lá que eu leio é, os comentários, beleza? Cara, eu queria saber de vocês o que vem pela frente aí, na... culturalmente, academicamente, como é que tá os planos para 2021 nesse ano atípico, né? Pandemia, é complicado fazer qualquer tipo de
3: coisa, mas a gente não pode parar, né? O que, que vem por aí, Adair? Então, o que vem por aí agora nós vamos fazer, é um livro comemorativo, é, há 30 anos atrás foi lançado o livro Poetas de Angatu. E esse livro é base da academia. Então, quer dizer, as pessoas que participaram desse livro há 30 anos atrás, hoje é a base da nossa academia. Uhum. Então, nós vamos, pegar, é, nós vamos pegar esse livro, as mesmas pessoas que estavam nele, vamos convidar novamente para fazer parte desse livro 30 anos depois. E a gente ainda vai inserir outras pessoas nesse livro. Uhum. Então, quer dizer, esse livro foi feito a primeira capa pelo Ed Pacheco, nós vamos em homenagem ao Ed Pacheco, vamos mudar a cor, mas vamos deixar a mesma capa com a mesma obra do Ed Pacheco. E também temos a intenção de inserir é, poemas do Ed Pacheco também nesse livro, também, como uma forma de homenageá-lo nessa Exato. obra. Então, esse livro
2: que nós estamos falando, que é o Poetas de Angatu, eu acho que a foto dele vai ali, é um livro da capa azul, foto que eu passei por último, Matheus, é um livro que marca a história da literatura em Porangatu. Ele foi lançado em 1991, o daí acabou de falar, 30 anos, 3 décadas se passaram. Na época, eu tinha 17, 16 para 17 anos, eu participei desse livro. Então, 30 anos depois, nós estamos lançando o livro Poetas de Angatu, atualizado, com os, os, alguns daquela época que permanecem na nossa academia. Pode falar, né, que eu vou ajudar exato. uma coisa jogar. E outros novos acadêmicos, os que entraram agora para a nossa academia, mesmo ainda não tomando posse, que a posse será no segundo semestre, mas eles irão participar dessa coletânea. Então nós queremos fazer uma coletânea bem estruturada, com a foto de cada acadêmico, de cada confrade, com a foto de cada confreira, a sua biografia, levar para um membro da nossa Academia Goiana fazer o prefácio, a apresentação desse livro. Um livro é uma obra de arte. Olha lá que maravilha, aquela arte que o Ed Pacheco fez naquela época. Então nós vamos preservar aquela foto, que ele, aquela pintura que ele fez, ali é uma fotografia do trabalho que ele fez, uhum. e colocar o nome Poetas de Angatu, 1991, 2001, 30 anos depois, 30 anos, edição dos 30 anos, a forma que acharmos mais adequado. Então esse livro é o livro que marca a história literária de Porangatu. Porangatu é muito conhecida fora do nosso estado, nós temos, por exemplo, só para termos uma ideia, a Jô Sampaio, que é membro do Instituto Bernardo Ellis, lá em Goiânia, é membro da Academia Feminina de Artes e Letras de Goiás, é membro correspondente da FLAG. Então a Jô Sampaio hoje é uma crítica literária, escritora e poetisa das mais conceituadas de Goiânia e do estado de Goiás. Já foi personalidade cultural do estado de Goiás. E ela é do nosso quadro da academia desde a sua fundação. Ela está, inclusive, naquele livro com a assinatura de Josefa Martins Lopes, do lado direito, de cima para baixo, número 3, Josefa Martins Lopes. É a famosa Jô Sampaio. Veja bem, Sim. Gilson Cavalcante, filho do... É, famoso Joanito Cavalcante, fazendeiro, político, comerciante daqui de Porangatu, irmão do doutor Joanito. Ele é um dos maiores poetas do estado do Tocantins. Mora lá em Itacuaro Sul, um distrito perto de Palmas. Ele recebeu, só para termos uma ideia, a bolsa de publicação Hugo de Carvalho Ramos, que é a bolsa de publicação literária mais antiga do país, feita ainda pelo prefeito venerante Freita Borges, na década de 30, lá em Goiânia, essa bolsa, ele ganhou um prêmio de 20 salários mínimos e a publicação de seu livro com a bolsa de publicação Hugo de Carvalho Ramos. Por sinal, ontem fez um século, um século de, de Hugo de Carvalho Ramos, 100 anos, né? ele estaria comemorando os seus 100 anos da obra literária dele, então nós temos um universo literário muito grande, doutor Francisco Assis Menezes, que residiu em Porangatu e é fundador da nossa academia, hoje aos 82 anos, ele que mora lá em Prata, Minas Gerais, está ali naquele livro, ele vai participar novamente, ele é um dos mais premiados trovadores e escritores do país, residiu em aqui em Porangatu fez um trabalho literário fantástico e, e vai estar nesse livro veja bem que a arte não tem idade Uau. quem quer produz a Dona Edmar Maia Costa que foi a primeira mulher a presidir a nossa academia em 2002, ela tem 90 anos, João Gonçalves dos Reis escreve e lê todos os dias tem 94 anos então aquelas pessoas que não são é, escritores, também vão participar dos livros. As encenações da Célia Ferro, por exemplo, elas vão estar fotografadas e devidamente registradas em suas páginas. Os trabalhos históricos feitos pelo Ivan Vieira, sempre ele posta uma foto de Porangatu e ali ele faz um mosaico com Todo aquele emaranhado de informações, de coisas sobre as origens da nossa cidade, que dá gosto de ver aquilo. Vai estar no nosso livro. Os trabalhos da artista Plástica Rose, diga-se de passagem, ela fez essa capa desse livro, do Goianinho. Como, viu? É que alguém, como é que a pessoa tem acesso a esse livro seu, Goianinho? Infelizmente, o ditado é certo. A Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Eu não tenho mais o meu próprio livro. Esse é um livro que um primo me doou, ele está autografado para o primo Ângelo, que mora no Pará, em Eldorado dos Carajás. E ele doou para mim, porque acabou meus livros. Entendi. Então, Cara, eu percebo assim, que vocês falam muito questão de guardar,
0: de deixar registrado na história. Mas, tipo assim, vamos supor que tem um novo escritor que está surgindo aqui na cidade. Vocês também conseguem dar essa mentoria para eles, mostrar os caminhos, como é que faz, como é que eu chego para
2: publicar um livro? Tem essa parte também? Exatamente, exatamente. Nós somos igual. Nós temos o um radar, né? Uhum. O radar é aquela percepção que nós temos de identificar aquela pessoa. Estou até né? tentando que, achar aqui, quando que, você fala, um rapaz que me procurou, que ele estava no Exato, excretou. que escreve. Por exemplo, Rodrigo Fulião nos procurou. A gente sabe da história de Rodrigo Fulião. Só que o Rodrigo Fulião, ele tem 21 anos. O nosso estatuto prevê que para entrar na academia, ele tem de ter 25 anos de idade. Mas o Rodrigo Fulião vai ser um convidado especial convidado de honra, a fazer parte com a sua foto, com a sua biografia e um poema nesse livro. Então nós damos espaço a essas pessoas que ainda não são acadêmicos ou devidamente reconhecido como escritores. E ele é um, 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 um poeta nato, ele faz o repente, ele faz a trova, ele é muito envolvido com aquela cantoria nordestina, né? o repente de viola, ele quer tá trazendo... né? A cultura nordestina para o Goiás Mas ele escreve umas poesias maravilhosas Muitas homenagens que ele faz E ele vai ser o nosso convidado de honra Entendi. Então a gente abre esses espaços então né? esse, esse rapaz aqui, o não, deixa chama Pablo Arruda Eu, acho eu conheço, filho do Márcio
0: Arruda Olha, isso, meu Ele é escritor Aí, No caso, se ele procurar vocês para vocês, tipo, ajudar
3: ele não, é, não significa que ele vai fazer parte Mas eu, eu, eu assim, diga-se assim, de passagem aqui o Márcio Arruda é, pertencia ao o movimento, movimento dos jovens escritores. Jorge. Ele eu saiu daqui, já... o Márcio era meu brother é. na época do movimento. É uma uma, uma é. O mais um que foi descoberto assim. Exato. Agora o João... grande
2: talento Márcio Arruda. viu?
3: João, na verdade é o seguinte, em um Porangatu a... não sei se é da sua época, mas tinha um o Aqui oh, em é. Então, era um festival de poemas que era feito pela escola e a partir dali a gente conseguia descobrir um monte de pessoas que gostavam de escrever, que escrevia. Nós tivemos também é, os, os concursos de poesia falada. Então, o Movimento de Jovens Escritores promoveu um monte de concurso e ali já para mim mapear quem escrevia nas escolas, nas igrejas, quem escrevia. Uhum. Então, dava para mim mape mapear. Agora, hoje, nós não temos mais isso. O tempo passa, as coisas vão mudando. O que nós esperamos e o que nós pretendemos com o espaço da academia é justamente proporcionar um espaço de recital e um espaço para que a gente ah, abra a oportunidade uma vez por mês ou de dois em dois meses que as pessoas possam ir para declamar poemas. Nossa, cara, bacana, e ver. Então, assim, a gente vai conseguir oxigenar descobrir os valores e dar o um espaço devido para as pessoas apresentarem. Legal. Então, é, mas vocês vão dar de mão dada com, com a educação, com Ô, as
0: escolas, né? As escolas vão... Nossa, pensa as escolas vão fazer uma excursão no, no, no espaço, cara.
2: João Suterio, é nós tá? já estamos elaborando uma proposta para colocar na prática. Prática, porque nosso lema é, pensar, é começar pequeno, pensar grande e agir rápido, uhum. tá? Então, o nosso lema é isso. E nós estamos com uma proposta de incentivar as crianças adolescentes adultos ler livros ler livros tá e eu, a gente não vai anunciar hoje para ter uma oportunidade para a gente lançar essa proposta aqui tá ou, ou mesmo fazer um vídeozinho você divulgar aqui para nós é uma proposta muito interessante e nós descobrimos isso numa parte da Bélgica que fala holandês lá na Bélgica e aí eles fizeram isso lá e deu muito certo porque hoje uma criança já começa o dia querendo o celular e, e vai, vai, chega 10 anos, 11 anos, 12, 13 anos, está interligado com o celular como se isso daqui fizesse parte do seu corpo. E nós estamos querendo deixar o celular um pouquinho com esse projeto, montar na bicicleta, ir lá no local e ter acesso a essa leitura, pegar o livro, levar para casa, sabe ler o livro ir lá, postar outro livro lá. Então nós estamos finalizando a elaboração desse projeto. Em junho agora, nós vamos lançar esse projeto de incentivo à leitura para todas as idades. Vai ser um projeto espetacular que a Academia Porangatuense de Artes e Letras vai lançar aqui em Porangatu. Porque é, esses valores culturais da leitura, do pai ler um trechinho de uma obra de Monteiro Lobato, seus personagens, que é o maior escritor da literatura brasileira, né? as crianças hoje não sabem mais as lendas brasileiras, as, as histórias da sua cidade, do seu estado ou do seu país, contadas de forma infantil. Então nós estamos criando essa possibilidade das pessoas de Porangatu e da nossa região ter um engajamento com a leitura, porque todo bom leitor é um bom escritor. Aquela biblioteca que existia no Senac,
3: ela, o que aconteceu com ela, vocês sabem? Cara, in, infelizmente... Já foi demais lá. Eu também amava aquilo ali. Primeiro que ela tinha uma proposta, uma biblioteca mais moderna do que a do município, então ele tinha livros muito mais atuais. né? Eu peguei Harry Potter para ler... Pô, eu... Naquela época, simultaneamente, tinha uma biblioteca municipal? Sim. Menos... Não temos uma biblioteca municipal temos um acervo temos um acervo imenso na biblioteca municipal então assim a, a espera que que a, a proposta que se tem agora é justamente agora dessa biblioteca ela está disponível quando nós passarmos desse desse momento de, de pandemia e ela vai vai ser devolvida para a comunidade para Sim. o, o para para o uso da comunidade eu eu, eu, à tarde, ia pra lá, porque antigamente não tinha internet. Então, eu ia você fazer, pegava uma baspa, fazer, fazer, trabalho fazer os trabalhos, lugar tranquilo, Nossa, limpo, era bom, silencioso, era maravilhoso para biblioteca. Era então, bom. nós pegamos essa, essa, essa história de ir pra biblioteca, né? O prédio da biblioteca é um prédio maravilhoso. É, muito bonito. Então, eu acho assim a biblioteca ela perdeu um pouco. Quando ela saiu do prédio próprio e ela foi pro centro cultural, ela perdeu. Ah,
0: é, cara. Agora, não, agora eu já lembrei. Estou vacilando aqui. Agora eu lembrei que tem lá a biblioteca. Eu não sabia se é tipo eu vi os
3: livros lá, mas eu não. para mim, tá só sendo guardado lá, não sabia que lá era a biblioteca. É, eu, eu fui demais no Sesc, eu peguei demais os livros, porque os livros tinham uma, uma, os livros mais modernos. Eu peguei muito Harry Potter lá, eu peguei muito livro mais, assim, desses livros mais é. atuais. E, eu, e, e a Biblioteca Municipal, era, os, a, os livros eram muito mais clássicos, então Entendi. eu fui muito, gostava demais. Por o, 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 João Sutério aproveitar
2: essa oportunidade também, falar assim, Biblioteca, né? A nossa Biblioteca Municipal leva o nome da professora, doutora Ana Braga, né? Ana Braga é patronesse da nossa academia, é madrinha, quando nós fomos fundar a academia, ela deu todo o apoio. Então, Ana Braga tem, ela é considerada a, a estrela do Centro-Oeste, né? Uma folha de serviços prestados, mora em Goiânia, viu? É, já vai fazer, daqui a dois anos ela chega aos 100 anos, não é isso? Ela está com 97 anos, esse ano faz 98, né? Uhum. E aí ela tem um trabalho extraordinário na cultura. Uhum. A gente presta essa homenagem à doutora Ana Braga. Não podemos esquecer desses vultos do passado. E o Euler Belém, nosso jornalista do jornal Opção. O Euler é fantástico. Quando fala em Porangatu, ele ajuda, ele divulga muito Porangatu lá no jornal Opção. Né, tem o Euler Belém, tem o, o Everardo Leitão, que é um escritor famosíssimo em Brasília, né? É, passou por Porangatu, deixou seu legado nas colunas de jornais da época. Escreve livros espetaculares, livros famosos, né? Na área de vestibular, gramática, português. Everardo Leitão também. E também o doutor Antônio Macedo, né? Ele faz aquele trabalho com os porangatuenses lá em, em Goiânia. Para você ter uma noção, através do doutor Antônio Macedo, nós conseguimos um apoio em Goiânia. Walter Mustafé, que é um grande cantor regional, né? é mineiro, mas radicado em Goiás há muitos e muitos anos desde a sua infância. E ele está envolvido nessa causa, engajado nessa causa é, de transformar a cadeia numa, numa academia de letras. Então são pessoas que a gente não pode esquecer, são parceiros importantes nesse projeto. Aqui em Porangatu, a gente falando até esquece, o doutor Carlos Otto. É um apaixonado nesse projeto também. Cara, que... é
0: interessante essa frase, né?
2: Transformar uma cadeia numa academia de letra. É muito é. interessante,
0: muito... É, é,
3: é, é muito cibórico, né? É, cara, muito cibórico, é, é muito cibórico.
0: massa. Cara, vamos lá. Segunda-feira, pum, é de, é de vocês. Qual que é o primeiro passo que vocês vão dar?
3: Se fosse para ser segundo agora... Ah, já, é, vamos
0: dizer. É, que se
3: for já, na, na, na verdade é o seguinte: Você já tem um plano de ação, com nós, certeza. Nós, ele é organizadíssimo. Olha os nós... uniformes
0: dos caras, Matheus. O <risos> <risos> que é esse uniforme perto dessa uniforme aí? É, padão, né?
3: Na verdade Foi. é o seguinte: nós já estamos com o nosso plano de ação, uhum. né? Nós precisamos e estamos de colocar ele em prática já, de já trabalhar, de. de, de... Até mesmo porque a gente vai nos lugares e as pessoas já estão cobrando. E aí? tá uhum. pronto, eu quero ajudar, passa lá. Então, a gente precisa justamente desse feedback, da gente ter essa coisa tudo legalizado, porque é algo assim, muito importante. Quando se fala de, patro... de, de um patrimônio, a gente tem que ter essa segurança da gente saber que o prédio vai pertencer à academia, uhum. né vai pertencer à academia. Nós temos... É, a academia tem um outro, um outro espaço, um outro terreno, que é um terreno que... que, que assim, com muito esforço, com muito sacrifício das pessoas que passaram antes de nós, né, Goiânia? Exato. Eles conseguiram fazer um trabalho, um trabalho belíssimo, conseguiram murar o terreno, conseguiram colocar dois portões, levar água, levar energia para esse espaço. E aí nós precisamos, de certa forma, de fazer um pequeno caixa, porque a gente precisa de dar um, aquele início. Uhum. E aí o início, porque a gente... Nós já recebemos o apoio do diretor do presídio, porque ele vai nos, nos proporcionar lá que os detentos venham ser serventes. Hum. Trabalhar com a gente lá que serventes. Lá também tem um pedreiro, então nós vamos ter um pedreiro Nossa, doado é bom, 10 e dez serventes. Mas a gente precisa, do, de certa forma, do, da mão de obra que a gente vai contratar, essa mão de obra mais técnica eles precisam de receber todo final de semana. Exatamente. Então a gente precisa de ter pelo menos esse início para uhum. fazer esse tipo de, de feedback. Né? dá o pontapé inicial. Né? Dar o pontapé, porque sem, infelizmente sem esse, esse início fica muito difícil. Nós queremos ganhar da comunidade justamente isso. Nós vamos fazer aquela, aquele checklist uhum. e aí as pessoas, mediante as suas condições, ela vai encaminhar o que ela puder para a nossa obra e ela tomar... E ali tomando corpo. Uhum. Nós não queremos é, doação de, 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 de dinheiro, não queremos pegar dinheiro, nós só queremos é, revoltar aquele prédio para o convívio da nossa sociedade. Aí ah, essa parte de dinheiro que vocês vão fazer como, então? Esse, esse começo. E esse começo nós temos um terreno que nós ah, vamos Aham. colocar ele à venda. Aham. E aí, depois que a gente conseguir fazer esse caixa. E aí, o que, que a gente está amarrado? Porque a gente precisa é, de receber o terreno. Pra gente vender o outro terreno, a gente não pode sim, sim. Né, fazer uma coisa sem ter a garantia do outro. Oi, tá na mão de vocês, acabou, não tem é.
0: dessa de pegar de volta é, mais, não, é. né? Aqui não é fazer, é né? lei,
3: né? É lei. É. Né? Então só, tá lá. Só
0: a única cláusula é esse negócio de dois anos. É, exato. É isso aí. sim, é. é eterno agora. É, é, é aumenta a
2: responsabilidade. Show né? de bola.
0: É igual, eu, igual eu tava pensando, cara, não ia acontecer nada
3: ali. É,
2: verdade.
3: Ia, ali, ia cair. Ia cair ia também. Ia cair. Acho que nem demolir não pode, que é tombado, né? Ia cair. É. Tipo assim, na verdade é. ele ia cair e aí não ia ser de ninguém. Ah, entendi. Ia ficar aquele voo, aquele monte de coisa ali daqui um dia passava um trator e um ali... Acabou
0: a história. É verdade. Cara, é muito cabuloso, sim. Cara, a gente já tá com uma hora, quase uma hora e meia de papo aqui. A gente vai <risos> fechar por aqui e deixar os assuntos pra uma parte 2 aí, quando já tiver no meio do, do, do... Acontecendo pra gente divulgar mais e ver quem quer ajudar e... Acho que vai ser bacana a gente guardar assunto aí pra parte 2. Queria muito agradecer vocês por terem vindo aqui participar desse início de um projeto, que é um começo ainda, a gente, a, a gente tá no episódio 25, Matheus. Episódio 25. Então, muito obrigado por vocês terem vindo. E eu queria deixar esse espaço para vocês falarem com o público que tá assistindo a gente. Estamos ao vivo agora só no meu canal, cara. Tem 70 pessoas assistindo agora. Eu queria que vocês falassem as últimas palavras para essa galera e tal. E muito obrigado por terem vindo. Câmara de vocês.
3: Olha, eu, eu quero agradecer, o, o João, a oportunidade que você está dando na Academia Porangatuense de Artes e Letras de vir aqui para a gente socializar com o seu público, socializar com as pessoas que te acompanham, você abrir essa, essa, essa porta para nós. Quero agradecer ali ao Matheus Eduardo, ali meu ex-aluno, aquele abraço para você. Agradecer a, a oportunidade que você está dando para nós. E dizer para você para toda a comunidade que nós estamos muito empenhados e muito motivados e tenho certeza que, que é uma coisa já abençoada por Deus e que a gente vai conseguir ter êxito mais rápido do que a gente até está pensando. Que a gente vai conseguir devolver essa, 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 esse prédio, vai conseguir dar esse presente para a academia depois de praticamente 30 anos, nós vamos ter um espaço de, de, de reunião e Não um... só para academia, Ma... para cidade, cara, pra vai cidade. ser muito legal demais, tá e, doido? E mais um espaço cultural para nossa cidade, para o nosso povo. Então, boa noite a todos e muito obrigado. Eu quero
2: agradecer principalmente a você, viu, João Suterio, ao Matheus. É, Real Podcast é uma realidade muito saudável para Porangatu, muito culto, seu programa. Sabe, é maravilhoso participar aqui, quero dizer a todos os seus seguidores, quem está nos assistindo, nos prestigiando nesse momento, como é maravilhoso participar de um projeto sadio, que quer o futuro, que quer desenvolver o seu município através desse ramo comercial, desse ramo de comunicação, desse ramo de difusão da, 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 do desenvolvimento de uma cidade. Parabéns pela inovação de vocês, esse espírito inovador que vocês estão trazendo para Porangatu é de grande valia, de grande importância e merece muito o nosso respeito, os nossos aplausos. Como dizia José de Alencar, viu, Matheus? Por mais que o homem aplique a perseverança e a sua alma a algum fim, se não atingir os seus objetivos, fará pelo menos... Coisas admiráveis, é o que vocês estão fazendo, coisas admiráveis para a nossa geração. E essa geração nova que está chegando aí, ao ver o trabalho de vocês, vão perceber e valorizar os vossos esforços. Então a Academia Poragatuense de Artes e Letras agradece profundamente a vocês de ceder esse espaço para que nós possamos vir aqui e levar para o mundo as nossas intenções de transformar aquela cadeia velha em uma academia de letras. O nosso muito obrigado, que vocês sejam felizes nesse é. grande projeto de vocês. Obrigado a todos e que nós sejamos abençoados por Deus nesse projeto. Eu que agradeço, cara, conhecer melhor esse projeto, uma coisa tão
0: bacana, e eu aqui voando sem conhecer, eu acho que igual a mim tinha vários também, Cara, eu não costumo fazer isso, mas eu fui dar uma passadinha aqui no Facebook, né? Que também tá sendo transmitido lá. E o Joveni, Joveni Pereira Maia, ele comentou o seguinte, a seguinte coisa aqui. Se precisar fazer um paisagismo e jardinagem de frente, estou à disposição. Aí ele falou, ok, abraços de coração do Joveni Pereira. Maia. Aí a Marli, isso, Maia. Aí foi a Marli que colocou aqui, bacana. Aí colocou, obrigado pela atenção, colega. Aí a Marli também a Marli Martinha Campos colocou: faço parte da equipe Rede Serra Azul. Se des desejar, passo o seu contato para o Euclides. É, aí ele já fez esse meio-campo aqui para você também. E é isso, cara. Já tem aí, ó, Por meio disse si que já aconteceu uma coisa. Então, tá aí, ó. O paisagismo e a jardinais de frente, estou à disposição. O Joveni Pereira Maia. É.
2: Joveni, precisamos fazer esse agradecimento. Eu peço que você é, passe um print para mim, para que eu localize e, o Joveni. Agradecemos imensamente e vamos precisar sim. Muito obrigado. Obrigado a Marli também. Marli já fez o um meio up aqui. Falou, é. Rede Serrazul está com o Euclides Souza Goianinho neste projeto.
0: Que maravilha. A gente conheço,
3: agradece. Conheço o Joveni Pereira Maia, irmão do, do Frei Vilmar que
2: benção. Top demais, meu amigo conheceu. Nossa, que benção, obrigado, viu Marli? Obrigado por tudo, viu?
0: Caramba, deu um pico aqui de 114 pessoas agora no YouTube. Pessoal, então é isso. Muito obrigado aí por estar tá acompanhando a gente aí no e fora que a gente tá na televisão também, né? Cara, tem uma galera que não, não tá habituada com o celular com nada, mas está na TV. Meu pai mesmo tá assistindo ali agora. Minha minha so... na hora que foi buscar o café para nós. Ela foi lá em casa, lá na minha mãe Viu lá, minha mãe tá assistindo na TV Esse
3: café foi sua mãe que fez Cara, eu, eu, eu imagino assim, João Eu imagino assim Porque se a gente for contar a história da comunicação Eu acho que a história da comunicação Ainda vai dar um giro aqui E acaba que tem que ter uns, esse espaço aqui é. Ele tem que estar tá lá né, no museu é. Porque eu acho que isso daqui É, é, é a proposta é. da comunicação é. Então, quer dizer Já se comunicaram em Porangatu de várias formas a carta que ia através de cavalo, depois que do, do carro de boi, a comunicação entre os espaços, né, de tudo isso. Do primeiro alto-falante que colocaram lá lá no, no Descoberto da Piedade para comunicar quando chegava o tecido novo, quando tinha um casamento, um batizado, era através de um alto-falante num poste. De lá para depois o empreendimento do Ivan Vieira, de lá a gente vinha caminhando... A gente com o cinema do Pinheirão, com isso. o cinema do seu Zé Paiva, Legal, e aí tudo isso para a gente chegar, caminhar é. com a Rádio é. Educadora, a Rádio Tropical, a Rádio FM, as televisões, e aí a gente chegar agora nesse ponto. De estar num formato como né? esse, nesse formato que vocês estão é, empreendendo aqui. É justamente, acho que tem um espaço e um lugar pra gente Cara, essa é a nossa proposta A nossa proposta é, quem tiver produzindo
0: alguma coisa bacana na cidade dá essa oportunidade A gente tá com o um canal aí com 4 mil A gente bateu 4.450 seguidores inscritos hoje no canal Tá com o Instagram com 2 mil pessoas Então a gente tá querendo dar essa oportunidade É muito legal, cara Que aqui não é aquela coisa formal Nem, assim, muito engessada né? solta, é um bate-papo, uma conversa E dá oportunidade as pessoas mostrarem seus talentos Tanto culturalmente, politicamente, é isso então, muito obrigado por participar, hein? Obrigado. Depois a gente vai marcar uma parte 2 para mostrar o andamento e se ir. Para mim vai ser um prazer estar conhecendo melhor esse projeto. E é isso, galera. Muito obrigado por participar aí na, no chat, por estar assistindo a gente até agora. A gente vai ficar por aqui. se você quiser ser um apoiador do nosso projeto, igual o aplicativo PEDEIE, nos procura lá no, no nosso Instagram, no Real Podcast UFC. O Instagram de todo mundo que está participando aqui hoje também está na descrição do vídeo. Então, vai lá, segue o Goianinho, segue a Adair de Abreu, para vocês ficarem por dentro do que está rolando aí né, nesse projeto, beleza? Então, muito obrigado, tamo junto, é nóis!
1: Se você não pode ou não quer, não precisa sair de casa. De onde estiver, você pede de tudo. Então, tá precisando de alguma coisa? Pede aí! O Pede Aí é o seu aplicativo Delivery. Fácil de pedir, rápido e seguro de receber. Baixe agora e tenha várias opções de serviços em mais de 150 cidades na palma de sua mão.